0: Doctrina de la Regeneración, impartida por nuestro hermano Richard Alcaraz, pastor de la Iglesia Perfecto Amor en México. Enseñanza oficial de nuestra pasada conferencia, Perene Conferencia Teológica 2020. En esta mañana voy a hablar acerca de la regeneración, mis hermanos. Es un tema que al estarlo estudiando eh, me, Dios habló de una manera grande y me di cuenta de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de aquellos que hemos venido a los pies de Cristo. Este gran milagro, esta gran obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros y cuando nosotros hablamos mis hermanos sobre las doctrinas que tienen que ver con la salvación. Tenemos que mencionar la doctrina de la depravación total, mis hermanos. ¿Qué es esto? ¿Qué es la depravación total? Este es un término que se le da eh, al hombre en su condición natural, lejos de Dios, que está incapacitado o es incapaz absolutamente de salvarse a sí mismo. Esto es cuando los teólogos hablan y dicen la depravación total o inhabilidad. Del hombre a esto se refieren mis hermanos el hombre no está capacitado para salvarse a sí mismo ¿Sí? A esto se refieren estamos en una condición natural en una condición caída en una condición apartada de Dios ¿Sí? Aquellos que no hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón estamos en esa condición o estábamos en esa condición Aquellos que tenemos nuestra fe en Cristo estamos seguros de que ya no más si no hemos sido justificados por la sangre de Cristo mis hermanos Hay muchos pasajes en la escritura que describen al hombre natural y le da muchos adjetivos al hombre en esta condición Y los voy a mencionar algunos de ellos la Biblia se refiere al hombre natural como necio, se refiere como ignorante como inútil, como esclavo, como rebelde, desobediente, sin deseo de buscar a Dios Y si le sigo la lista es continua mis hermanos, impío, idólatra y muchas otras cosas más mis hermanos Y quiero, no se trata de Desanimarlos oye pues yo fui a la Conferencia y pues nada más me dijeron Inútil, necio, esclavo del pecado no se Trata de eso mis hermanos es necesario Conocer la condición en la que nos Encontrábamos o en la que muchas Personas se encuentran en un mundo ¿sí? que Está lejos de Dios pero hay buenas Noticias y eso es el evangelio las buenas Nuevas de salvación mis hermanos y eso Es lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros Pero es así como la Biblia describe al Hombre natural en su condición como tú Y yo antes andábamos en primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice Porque el hombre natural no percibe lo Que es del espíritu porque para él es Locura y luego dice y no lo puede entender Porque se ha de discernir espiritualmente Sí Aquí Corintios mis hermanos está hablando de esta condición del hombre de que no puede percibir las cosas que son del espíritu No puede percibir aquello que es de Dios por su condición de muerte espiritual ¿sí? para él es locura y es por eso que hay tanta hostilidad, por eso que hay tanta burla hacia nuestra fe, hacia el cristianismo y hacia, y hacia Jesucristo ¿Por qué? porque el hombre en su condición no puede percibir lo que es del Espíritu y no lo puede entender ¿Sí? Esa es su condición, a veces como cristianos hay frustración o, o, o desánimo cuando predicamos la palabra o compartimos el Evangelio y las personas y no sucede la reacción que esperamos en ellos ¿sí? Necesitamos entender que este es el trabajo del Dios Todopoderoso en la vida y en los corazones de ellos ¿sí? Nosotros tenemos que compartir y también tenemos que estar conscientes Y ver a aquellas personas que están lejos de Dios como la Biblia los describe No se frustren, no se desanimen están en una condición en la cual antes tú y yo nos encontrábamos ¿sí? Tenemos que predicar y compartir este mensaje como instrumentos de Dios Y Dios es el que hará la obra en el alma y en el corazón de cada persona mis hermanos ¿sí? Entonces la Biblia describe al hombre natural que no puede discernir lo que es del Espíritu Efesios capítulo 4 versículo 17 y 18 Dice esto pues digo y requiero que no Andéis como los gentiles aquellos que Están lejos de Dios separados perdidos Que andan en la vanidad de su mente y Que tienen el entendimiento entenebrecido Ajenos de la vida de Dios por la Ignorancia que en ellos hay y luego También dice por la dureza de su corazón Aquí presenta eh, otra condición que el hombre que está lejos, eh, ajeno de Dios está con sus, eh, en la vanidad de su mente Con los eh, eh, pensamientos entenebrecidos y también dice que es ignorante ¿sí? No conoce a Dios, es, vive en una ignorancia mis hermanos en su corazón y su corazón es duro, es de piedra pero hay alguien que nos da un corazón de carne mis hermanos y ese es Jehová Romanos capítulo 3 versículo 10 y 12 no hay justo ni a un uno ahorita lo compartía, Jonathan No hay quien entienda, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios Todos se desviaron, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno ¿sí? Ninguno mis hermanos, ¿sí? si hay alguien aquí que diga no es que yo soy bueno si sí, yo no me meto con nadie, yo, yo no le hago mal a nadie, yo me la llevo a todo dar con todos, hago buenas obras. Bueno la Biblia si estás lejos de Dios y haces todo esto Dios te ve de una manera muy distinta. ¿sí? Y tenemos que tener esto en nuestra, en nuestra mente todo lo que el hombre puede hacer lejos de Dios es pecar. sí, porque nuestro corazón está inclinado hacia el mal. Es la naturaleza del hombre, el hombre natural y Pablo puede describir y resumir estas cosas en Efesios capítulo 2 del 1 al 5 Dice ahí su palabra que nuestra condición estábamos muertos, ¿sí? en nuestros delitos y pecados que seguíamos la corriente de este mundo Éramos hijos desobedientes andábamos en los deseos de nuestra carne y dice también que éramos hijos de ira ¿sí? Que la ira de Dios estaba sobre nosotros así nos describe la Biblia Muertos espiritualmente incapaces de hacer nada para relacionarnos con Dios estábamos muertos Muertos en nuestros delitos y pecados y me encanta porque tal vez muchos de nosotros podamos decir o no podamos comprender esto digamos cómo es posible esto es que cómo es posible que Dios nos vea de esta manera si Dios es amor sí porque es lo que hoy se predica se predica un Dios de amor y, y, y nada más pero su justicia, su soberanía, su santidad a veces se deja a un lado mis hermanos. Entonces necesitamos conocer a Dios de una manera total. Y cuando digo total hablo entre comillas porque no vamos a conocerle de manera total. Hasta que estemos delante de su presencia y vamos a comprender todo lo que es Dios. Pero Dios se revela por medio de las escrituras y nos da... Eh, Aspectos de su carácter de quién es él y podemos conocerle a nuestro Dios por medio de su palabra Tal vez digas cómo es posible esto que Dios nos vea así Puedes decir yo conozco gente que de verdad quiere buscar a Dios y tiene deseos de buscarle Si, si esa persona tiene deseos de buscarle mis hermanos es porque Dios ha iniciado un trabajo en esa persona Y lo ha llevado a ese punto si tú estás aquí o tú estás empezando a tener deseos de conocer a Dios De acercarte a Dios y dices yo quiero saber de Dios Es porque Dios ha iniciado una obra maravillosa en ti ¿sí? La iniciativa es del Señor Dios es el que inicia mis hermanos esta obra redentora en cada uno de nosotros si alguien quiere relacionarse con Dios es porque Dios está trabajando ya en su vida Pero los muertos no podemos hacer nada, los muertos no pueden hacer nada ¿sí? Me refiero espiritualmente Son incapaces de hacer algo para salvarse o desear algún bien espiritual No pueden el hombre muerto no puede hacer nada para salir de esta situación a menos que alguien o algo intervenga de afuera externo a nosotros y cambie nuestra condición y nos dé vida sí. Porque como muertos espirituales lo único que podemos hacer es ser cadáveres, zombies vivientes, un muerto que es lo que hace no hay vida en él Está muerto solo es un bulto ahí, un cadáver no hay nada pero Dios es el que da la vida mis hermanos, Dios da la vida y nos vivifica espiritualmente a cada uno de nosotros y esa es mis hermanos la condición del hombre. Y con esto podemos decir que la salvación mis hermanos comienza con la regeneración, ¿Sí? la salvación comienza con la regeneración. De acuerdo, de acuerdo mis hermanos al ordo salutis que es el orden de la salvación nosotros creemos que la salvación es un proceso que es una obra única solamente de Dios en el hombre. Sí, creemos que Dios nos ha predestinado, nos ha elegido, nos ha llamado, nos ha regenerado, nos ha justificado no, Hemos sido convertidos, nos está santificando mis hermanos, nos está perseverando Y también creemos que vamos a ser glorificados cuando Él venga por su iglesia sí. Este gran proceso mis hermanos, estas etapas son lo que es la obra redentora de Cristo y es dada únicamente por Dios al hombre. A aquellos que Él desee tener misericordia. ¿Sí? De acuerdo a esto mis hermanos regeneración quiere decir dar vida. Dar vida espiritual. Una definición puede ser es la acción de Dios en el alma de un hombre por medio de la cual imparte a uno que está muerto por delitos y pecados Dios interviene y produce en nosotros entendimiento de la verdad, arrepentimiento y fe Nosotros no podemos ver la verdad, no podemos arrepentirnos y no podemos tener fe Si antes Dios no inicia el trabajo de la regeneración y nos da vida mis hermanos espiritualmente Dios es quien hace esa obra y si tú estás aquí hoy deseando conocer más de Dios tense, Ten por seguro que Dios está trabajando y está poniendo ese deseo en tu corazón Porque te está llamando a salvación mis hermanos y en eso nos gozamos En eso nos gozamos la regeneración es el primer paso a la experiencia total de la redención a través de la cual el Señor nos conduce Es el primer paso Nuestra vivificación mis hermanos Es el primer paso que nos trajo A una vida totalmente nueva Y nos hizo nuevas criaturas Fue el resultado de un acto del Dios Todopoderoso ¿sí? La regeneración Y el punto en esto mis hermanos es que debemos de entender que la iniciativa es de Dios Porque la salvación es del Señor como dice su palabra No del hombre, es del Señor Si hoy en día has venido a, a, a los pies de Cristo, al cristianismo Recientemente y estás tratando de comprender Qué es lo que te ha acontecido Es de suma importancia que entiendas este punto de la regeneración al comienzo de tu caminar con Cristo Para que tengas una apreciación adecuada de la gracia de Dios Desde el comienzo de tu andar con Cristo ¿Sí? Saber esto mis hermanos transforma nuestras vidas Nos anima a seguir adelante, buscar de Dios Y nos hace saber que nosotros somos salvos porque Dios nos ha escogido nosotros no buscamos a Dios, Él nos encontró, Dios nos buscó ¿sí? Nosotros no amamos a Dios, no, Él nos amó a nosotros primero mis hermanos Todo es hecho por Dios, el hombre es incapaz de hacer algo para su salvación Cuántos estamos contentos y alegres del saber mis hermanos que hemos sido redimidos por Dios y que le plació salvarnos a ti y a mí que nada diferente teníamos con las personas que rechazan a Dios Éramos iguales pero Dios en su misericordia le ha placido salvarnos Y es por eso que amamos a Dios, es por eso que le servimos a Dios Qué maravilloso milagro ¿Cómo no entregarle nuestra vida, ¿Cómo no adorarlo, como no amar a Dios Como no vivir para Él si Él ha hecho todo por nosotros mis hermanos qué maravilloso regalo que Dios nos ha dado tú y yo fuimos regenerados espiritualmente por medio de Dios el Espíritu Santo dice su palabra que Dios eh, el Espíritu Santo nos convence de pecado nos convence de pecado y ese encuentro fue un nuevo comienzo y así también es para todos los que experimentan el nuevo nacimiento es el comienzo de una nueva vida mis hermanos. Es el comienzo de la vida cristiana. El pecador no participa para nada en su nuevo nacimiento. Yo les pregunto a ustedes. ¿Qué hicieron ustedes? Para nacer físicamente. ¿Qué hicieron? Nada. ¿Sí? Otros tuvieron que hacer algo. Y en este caso nuestros padres nosotros simplemente nacimos No aportamos nada a nuestro nacimiento Solo nacimos No hay nada que podamos aportar Otros hicieron el trabajo Nosotros no hicimos nada para nacer Simplemente nacimos El Nuevo Testamento presenta tres analogías Para esta nueva vida llama a la regeneración de tres maneras y una de ellas es nueva creación de acuerdo a segunda de corintios versículo capítulo 5 versículo 17 dice de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas una nueva creación no hay nada que alguien pueda hacer para contribuir a su existencia, mis hermanos, a su propia creación. El que no existía no puede hacer nada para existir, Dios tiene que crear vida. Dios tiene que crear vida, mis hermanos. Otra eh, analogía o, o la manera en que llama la regeneración la palabra de Dios es la resurrección. De acuerdo a Efesios capítulo 2 versículo 1 del 1 al 6 dice que Dios nos dio vida y nos resucitó espiritualmente Dios nos resucitó espiritualmente mis hermanos La resurrección también es una manera en la que se le llama la regeneración Y tercera se le llama nuevo nacimiento de acuerdo a primera de Pedro Capítulo 1 versículo 3 dice bendito Dios Padre nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva Jesucristo Dios nuestro Padre nos hizo renacer para una esperanza viva Y esto es el nuevo nacimiento mis hermanos la regeneración y el punto de estas tres analogías es que es imposible que un individuo pueda lograr algo por sí mismo o aportar algo para su salvación Es imposible que tú y yo como individuos podamos aportar algo para nuestra salvación Como hijos de Dios fuimos creados espiritualmente cuando no existíamos fuimos resucitados cuando estábamos muertos y nacimos de nuevo cuando no teníamos vida. Muchas personas piensan o creen que contribuyen algo a su salvación. Que de alguna manera existe la posibilidad o ellos tienen aunque sea una mínima parte en este proceso llamado salvación Pero la Biblia si somos atentos en ningún Momento enseña que nosotros hicimos algo Para ser salvos Sino todo es obra de Dios Nuestro Dios creador Voy a decir una afirmación que ha causado Controversia a nivel global y es esta, la regeneración precede a la fe ¿Sí? La regeneración precede a la fe Esta afirmación captura mis hermanos el corazón de la teología ¿sí? Del pensamiento agustiniano y reformado Es la afirmación parteaguas que distingue a esta teología de todas las demás formas de semipelagianismo, mis hermanos, que creen que la salvación, que nosotros contribuimos a algo a la salvación. Esta, esta postura, mis hermanos, esta posición causa apoplejía en todos aquellos eh, que, que siguen o que creen en este tipo de doctrinas del semipelagianismo, mis hermanos. Los semipelagianistas argumentaban y sostenían que a pesar del estado trágico de la caída del hombre todavía en él podía haber una isla de justicia en su corazón y en su alma y ellos decidían si seguían, si aceptaban la gracia o le rechazaban la gracia de Dios por medio de Jesucristo Es decir ellos creían que el hombre en su estado de muerte todavía había algo en ellos de justicia y, y algo una islita en ellos que les hacía que nacía de ellos que les hacía desear a Dios pero en la Biblia dice mis hermanos que esto no es así que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados el hombre siempre ha querido contribuir a algo siempre ha querido no puede concebir que esta sea una obra de Dios total Sino que quiere aportar algo mis hermanos a la salvación y esta postura es ampliamente sostenida por muchos eh, círculos evangélicos mis hermanos esta postura argumentan que uno debe de creer en Cristo para poder nacer de nuevo y de este modo el orden de la salvación se intercambia o in, se invierte en la perspectiva de mantener de que la fe precede a la regeneración. Sin embargo, cuando consideramos en el capítulo 3 de Juan, cuando, cuando Jesucristo estaba hablando con, discutía con Timoteo, estaban platicando, Jesús le decía, y pone la regeneración o el nuevo nacimiento como una condición, mis hermanos, necesaria. Y a esto a los teólogos le llaman un sine qua non. ¿sí? Que quiere decir mis hermanos sin la cual no, que es una condición o es algo necesario para que podamos nosotros creer en Él Cuando Jesús declara de cierto, de cierto digo o de verdad, verdad te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Si nosotros no renacemos mis hermanos, si Dios no nos Vivifica espiritualmente nosotros no vamos a poder creer o ver el reino de Dios Nosotros no nos corresponde este es un proceso que Dios inicia en su soberanía en el hombre Y podemos estar seguros y convencidos mis hermanos de que Dios nos ha elegido a nosotros Y que en sus manos estamos seguros En la perspectiva mis hermanos del de agustianismo y el reformismo La regeneración se ve como un trabajo sobrenatural de Dios Y esto es lo que creemos, creemos que esto es un trabajo sobrenatural de Dios La regeneración es el trabajo divino de Dios, el Espíritu Santo sobre las mentes Y el alma de la gente caída en la cual el Espíritu Vivifica a aquellos muertos espirituales y les da vida La regeneración también mis hermanos por ser un trabajo sobrenatural Es un trabajo que obviamente no puede ser logrado por el hombre natural por sí mismo Si fuera un trabajo natural no requeriría la intervención de Dios La regeneración también es un trabajo monergista Significa que el trabajo es de una persona Que ejerce su poder y su voluntad sobre nosotros ¿Sí? En el caso de la regeneración es solamente Dios quien viene Y da la capacidad y es solamente Él quien ejecuta Este trabajo en el hombre, en el alma humana ¿Sí? Es Dios quien Solamente mis hermanos, todo nos lleva a que Dios es el único autor de la salvación del hombre por medio de Jesucristo Qué maravillosa verdad estamos aprendiendo el día de hoy mis hermanos Qué gozo, qué seguridad trae esto a nuestra vida, a nuestra alma Ya para concluir mis hermanos quería que esta plática fuera objetiva concreta no quiero abarcar mucho y ojalá que me esté expresando de una manera correcta mis hermanos el trabajo de la regeneración es efectivo es eficaz el Espíritu Santo regenera a un alma humana y el propósito de esa regeneración es traer a esa persona a la fe salvadora en Jesucristo creemos en Jesucristo mis hermanos tenemos fe en Jesucristo ¿Sí? Gracias a Dios porque él ha puesto eso en Nosotros Ese propósito se efectúa y es logrado por La intervención de Dios La regeneración es más que darle a una Persona la posibilidad de tener fe Sino que nos da la certeza de poseer esa fe salvadora Nos da la certeza Filipenses 1.6 dice estoy convencido precisamente de esto Que el que comenzó la buena obra La perfeccionará hasta el día de Jesucristo ¿Cuál es esa buena obra mis hermanos? Es la obra redentora de Cristo, de Dios es la salvación esa buena obra Dios si de algo podemos estar seguros es que Dios lo que comienza lo va a terminar Dios no es como nosotros Dios no es como el hombre que a veces se propone cosas y no las cumple o las deja a medias Dios no es así hermanos Dios todo lo que comienza lo termina tiene toda la intención de terminarlo, porque así es Dios. Él no deja nada a medias y podemos descansar en esta verdad que Dios ha iniciado la buena obra en ti y en mí y la terminará hasta el día de Jesucristo, cuando Cristo venga. Qué maravillosa verdad, qué maravilloso amor de Dios para con nosotros que podemos descansar. Sabiendo que somos sus hijos y que nos ama y que le ha placido tener gracia y misericordia y nos ha rescatado y nos ha dado vida cuando estábamos muertos hermanos más grande que lo que Dios pueda hacer físicamente o crear lo más grande que Dios ha hecho mis hermanos es que nos ha redimido y nos ha dado vida espiritual y él está trabajando cada hora cada día de nuestras vidas en nosotros perfeccionándonos y la buena obra que comenzó la terminará en nosotros podemos confiar en sus promesas podemos confiar en su palabra y podemos vivir conscientes de que si Dios ha iniciado la obra en nosotros él la va a terminar no la dejará a medias es importante ver la regeneración como un regalo que Dios otorga soberanamente a aquellos a quienes Él determina traer para ser parte de su familia. Y esto lo vemos en la escritura, dice su palabra que Dios da misericordia a quien Él desee. Porque Dios es soberano, más adelante dice ¿Qué pues diremos que Dios es injusto, en ninguna manera. Sí. Dios no es injusto mis hermanos. Antes de que alguien responda al evangelio Antes de que alguien se arrepienta Antes de que alguien pueda creer y tener fe salvadora Dios tiene que intervenir y regenerar y vivificar Nuestro corazón y nuestro espíritu, nuestra alma En realidad nosotros somos salvos por obras Pero no nuestras obras las obras de Dios en nosotros ¿Sí? es la obra redentora y maravillosa que Dios ha hecho en el hombre cuando las personas dicen que ha nacido de nuevo a menudo piensan que su renacimiento es lo mismo que su nueva vida ¿Sí? eh, incluso Creen que es un nuevo, muchas personas con buena intención pasan a testificar y dicen, yo nací de nuevo en tal día. Pero muchas veces confunden esto con la conversión, ¿sí? con su nueva vida. El nuevo nacimiento, mis hermanos, nosotros probablemente no nos demos cuenta cuándo ocurre. Pero ¿cómo sabemos que hemos sido renacidos o que hemos nacido de nuevo? Cuando empezamos mis hermanos a tener un interés, un deseo de buscar a Dios, cuando escuchamos el evangelio y empezamos a querer conocer más de Dios, cuando hay algo en nosotros que anhela la presencia de Dios hay un interés es cuando Dios ha iniciado la obra de nosotros Y entonces cuando escuchamos el evangelio de Cristo nuestro corazón de carne ya no es de piedra Vivificado mis hermanos y nuestro espíritu responde al llamado a, a lo que Dios nos a, a la salvación que Dios nos ha traído Porque Dios ya había hecho algo previo en nosotros nos vivificó y recibimos y aceptamos el mensaje de salvación. Y es por eso que somos salvos y redimidos por la sangre de Cristo. Muchas personas confunden. Eh, el nuevo nacimiento con su conversión mis hermanos. Pero no es así. Más bien su vida nueva es el resultado de su nuevo nacimiento. ¿Sí? Su vida nueva es el resultado de su nuevo nacimiento, del mismo modo que cada día de su vida es el resultado es el resultado de su nacimiento físico, ¿sí? el resultado de nuestra conversión, de nuestra nueva vida mis hermanos, esto, esto que acabo de escribir es el resultado de la regeneración que Dios ha hecho en nosotros. El nacimiento ocurre, ocurre una vez y señala el comienzo de nuestra existencia como personas en este mundo Por lo tanto hacemos una distinción entre el comienzo y la vida que fluye de ese comienzo ¿Sí? Hay una distinción tanto en términos de nacimiento físico cada día mis hermanos que vivimos cada hora es el resultado de nuestro nacimiento físico Así nuestra nueva vida en Cristo es el resultado de nuestro nuevo nacimiento espiritual Que Dios ha hecho en nosotros Y esto es la regeneración mis hermanos Esto es lo que Dios ha hecho en nosotros El nuevo nacimiento es meramente el punto de partida de este propósito Proceso que continúa hasta que seamos glorificados en el cielo La lucha continúa desde el día del nuevo nacimiento Hasta aquel día en el cielo cuando alcancemos la plenitud y la madurez en Cristo Dios comenzó la obra de salvación en nosotros y la terminará mis hermanos Cómo sé que soy salvo, cómo sé que he sido regenerado cuando damos frutos mis hermanos dignos de arrepentimiento. Cuando odiamos ahora el pecado, cuando no queremos nada con el pecado y empezamos a amar lo que es de Dios. Cuando ahora amamos la vida de Dios y ya no estamos ajenos a la vida de Dios. Cuando inicia este proceso de santificación en el cual Dios nos está santificando y nos está compartiendo de su santidad mis hermanos. ¿Cómo sé que hay una fe salvífica en mí? Cuando el contenido de lo que creemos es bíblico mis hermanos. Para que una fe salve necesita tener el contenido bíblico y nosotros creemos que Jesucristo es el Señor. Y creemos que Jesucristo vino y murió por nosotros y por medio de su sacrificio nosotros podemos ser salvos. Para que una fe salve mis hermanos tiene que ser una fe bíblica puesta en Jesucristo. Hoy las personas depositan su fe en otras cosas pero la fe que salva es la fe depositada en Jesucristo nuestro salvador. Otra cosa es que, que los reformadores luchaban cuando se levantó, se levantaron mis hermanos los, los que hicieron la reforma protestante Ellos decían que solo por fe es que podemos ser salvos mis hermanos en Cristo Jesús Y ellos decían que para un elemento necesario para ser salvos era que necesitábamos nosotros asentir intelectualmente a lo que estamos diciendo creer Porque no solamente se trata de repetir o de reconocer la persona de Cristo sino de asentir, mis hermanos, intelectualmente. Un ejemplo, yo les digo, eh, eh, la pared es negra, si ustedes me dicen que sí, ustedes están teniendo un asentimiento intelectual, están comprendiendo este mensaje, mis hermanos. La Biblia dice que los demonios creen en Dios y reconocen la identidad de Jesucristo como el Hijo de Dios, mas sin embargo eso no produce nada, mis hermanos. Y así viven muchas personas. Reconociendo la identidad de Jesucristo Teniéndolo como una figura Devocional mas sin embargo no han Experimentado esa regeneración Que solo Dios hace en el alma Pero gracias a Dios Que nosotros sí podemos Decir que Jesucristo es El Señor Y esto era lo que predicaban los apóstoles Y ellos iban Jesucristo es el Señor es el Hijo de Dios La gente creía y otra gente no creía mis hermanos y otro elemento mis hermanos es la confianza y la aceptación personal, reconocer, aceptar esta afirmación y ahora vemos a Jesucristo como nuestro Rey y vivimos felizmente mis hermanos la vida que Dios nos ha dado y ponemos nuestra confianza y todo nuestro amor y todo amor. Lo que nosotros empezamos a vivir en nuestra vida Refleja lo que Dios ha hecho en nosotros Amén. Mis hermanos Mi deseo es que podamos abrazar esta verdad Que no solamente podamos comprenderla Sino que podamos vivirla Que seamos conscientes cada momento De que hemos sido salvos por la misericordia Y la gracia de Dios porque él, él tomó la iniciativa y nos ha dado un nuevo nacimiento a ti y a mí. Descansa en esta verdad. Abrázala, vívela todos los días de tu vida. Esfuérzate, busca a Dios, ámalo. Que Dios mis hermanos terminará la obra que ha iniciado en ti. Si eres nuevo en el evangelio. Yo sé que si hay personas que están apenas Viniendo a los pies de Cristo Que están conociendo a Dios Es Dios quien está trabajando en sus vidas ¿sí? No se asusten Abracen esto Amenlo y tengan conscientes Que ustedes están en la mente de Dios Y Dios está trabajando en sus vidas Y nos quiere dar salvación mis hermanos Vamos a orar